0: gente, buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo. Jueves 15 de noviembre. ¡Uh! ¡Episodio 150! Yeah, como la primera generación de Pokémon, 150 episodios. Qué alegría llegar a este número grande y arbitrario, como la última vez cuando llegué a los 100 episodios. Y qué alegría me trae grabarles a ustedes estos episodios cada día, de lunes a viernes. Ya son parte de mi rutina, mi gente. Esto de estar grabando, levantándome temprano, aun cuando muchas veces grabo el episodio de la noche el día anterior, jiji, ahí les dije. Pero nada, quería compartirles un poco esta alegría que tengo por ustedes, por esta comunidad, de ya estar casi llegando a las 10.000 reproducciones o... Ya habremos llegado a ellas, no sé, no he revisado el número exacto ahora cuando estoy grabando o cuando tú estés escuchando este episodio. Pero aún así, es hermoso el poder compartir con ustedes estos momentos, estas historias, datos curiosos y que ustedes lo disfruten y espero que también pueda desarrollar algo en sus rutinas que les traiga valor y alegría, como escuchar este programa o de a veces leer los artículos asociados a los episodios y de ir aprendiendo un poco algo nuevo cada día y eso me trae una felicidad increíble. Y siento que si de alguna forma muy mínima estoy dándoles a ustedes un espacio para poder descubrir cosas nuevas, como por ejemplo eh, los viernes de mujeres poderosas o los grandes íconos de la historia o simplemente compartirles cosas nuevas que ustedes no sabían y que eso les puede entregar un poco de valor a sus existencias, para mí eso es lo todo, onda. es una de las motivaciones principales por la cual estoy trayendo contenido a este mundo Y hablando de traer contenido al mundo, hoy les quiero contar cómo mediante la voz Obviamente los podcasts somos herencias digital de lo que es el mundo de la radio Pero hoy les quiero contar un poco de la historia de radio y cómo esta puede transformarse en una herramienta para entretener Pero también a veces cómo el tiro les puede salir por la culata y lo que era algo de entretenimiento y diversión Se puede transformar en caos y violencia el 30 de octubre de 1938 en la ciudad de Nueva York, en el edificio Columbia Recording en la avenida Madison, se encontraba el equipo de radioteatro The Mercury Theatre on the Air y estaban haciendo una presentación de la adaptación del gran escritor H.G. Wells de La Guerra de los Mundos, el cual había salido 40 años atrás en 1898. Y liderando esta obra maestra de arte radial se encontraba una de las luminarias del siglo XX, el gran Orson Welles. Orson, junto a su equipo, estuvieron por 60 minutos haciendo una recreación de la trama del libro, la cual, resumiendo mucho si es que ustedes no saben, consiste en una invasión del planeta Tierra por marcianos tecnológicamente avanzados, destruyendo toda resistencia humana en temas tecnológicos y militares que los marcianos eran absolutamente superiores a los humanos. Y cuando todo estaba perdido y la humanidad parecía estar en las últimas, antes de ser aniquilada, el enemigo extraterrestre es derrotado por nada más y nada menos que las bacterias, los residentes más pequeños de nuestro hermoso planeta, los cuales se transformaron en el arma más poderosa contra esta inversión imparable. Y como muchos ya sabemos lo que provocó esta transmisión en 1938. Esto fue que se generó un caos, pánico, locura, personas se evacuaron sus casas, las personas corriendo por las calles, gente llamando a la policía, y todos porque creían que el programa de Wells era verídico. Y esto se debió a distintos factores que se sumaron para generar esta histeria colectiva. Por un lado, el Mercury Theater on the Air no era un programa muy conocido para la época, por lo que no muchas personas estaban escuchando la introducción del programa cuando anunciaron que esto era una recreación de radioteatro del libro de la Guerra de los Mundos, sino que gran parte de los radioescuchas de esa época estaban escuchando el programa radial de The Chase and Sandborn Hour, pero justo a las 8.05 pm comenzó una presentación musical de una banda que fue tan pero tan mala que movilizó a millones de radioescuchos a cambiar el dial Y terminaron escuchando el programa de Wells agarrándolo un poco desde el principio Entonces no escucharon esta introducción y creían que este programa musical Que luego era interrumpido por distintos anuncios noticieros bastante raros Era en realidad lo que estaba sucediendo Además, la recreación de, de la Guerra de los Mundos tuvo una peculiaridad que no tuvo ninguna pausa comercial durante toda la presentación y, como les había mencionado, estaba ambientada como si es que fuera un espectáculo musical, el cual fue interrumpido por las noticias de la invasión marciana, lo cual le da un toque de verosidad aún mayor. Y durante la presentación se dice que algunas personas creyeron que la inversión era real, que estaban siendo invadidos por algunas personas, llamaron a la policía, otros decían que veían el humo venir desde Nueva York porque en teoría los alienígenas habían invadido en un lugar ahí cercano, eh, otros decían que Estados Unidos había sido invadido por los alemanes, recuerden esto era 1938, la segunda guerra mundial estaba a la vuelta de la esquina, entonces el temor por la, la invasión alemana era algo real. Al día siguiente, Wells tuvo que dar declaraciones en una conferencia de prensa y fue un tema bastante fuerte, pues el resto de la compañía, al igual que Wells, nunca esperaron que la gente iba a creer que esto era algo verídico. Entonces, eh, para ellos era simplemente un especial de Halloween y querían hacer un programa de calidad. También se dice que mucho del pánico y la locura fue ensalzada después por Wells y los otros miembros del equipo de la radio para hacerlos ver a ellos como maestros del engaño y que la narrativa que ellos habían creado era algo así, pero... Super. El tema fue que Wells después comenzó su carrera cinematográfica y se ha transformado en un icono de la cultura mundial que lo recordamos hasta el día de hoy, pero la adaptación de la guerra de los mundos no se quedó solamente ahí, sino que obviamente otros radioproductores y creativos querían replicar el hito que logró Orson Welles pero se preguntaron qué tan posible es rehacer eso en serio onda de aquí en adelante ya las personas saben si es que escuchan en la radio alguna invasión marciana va a ser ficción entonces no es algo que se pueda replicar después de los años 30 o sí bueno aquí les cuento uno de los casos más excepcionales de reproducciones de la guerra de los mundos en 1949 dos productores ecuatorianos de radio Quito Leonardo Paez y Eduardo Alcaraz hicieron una adaptación de la presentación de Orson Wells obviamente en español y modificando los lugares para que en lugar de que la invasión Comenzó en Nueva York Comenzó en las localidades cercanas a Quito Y esto fue transmitido en la mayor radio de Ecuador Radio Quito y créanme que los resultados no fueron tan pintorescos como en el caso de Wells. La gente en Quito entró en pánico. Una horda de personas salieron corriendo hacia la iglesia buscando salvación. Se, se decía que las personas estaban confesando sus pecados mientras los curas desesperadamente los rociaban con agua bendita para absolverlo de sus pecados, pues ya creían que era el fin de los tiempos. Las personas lloraban en las calles. Eh, había caos y locura por todos lados. La policía y el mismo ejército... Habían también escuchado esto y se estaban yendo hacia la supuesta zona de la invasión para apoyar a las tropas que estaban combatiendo contra los marcianos. En general era un desastre total y absoluto. Y lo peor aún estaba por venir. Al poco tiempo, gran parte de la turba se percató que esto era un timo y simplemente que era un programa radial que estaban haciendo una obra. El tema fue que, en lugar de reaccionar y tomárselo un poco con risa y seguir adelante con sus vidas, todo este temor que la gente se había apoderado de ellos se transforma en ira. Y una turba iracunda asalta el edificio de Radio Quito, se toma en el primer piso y le prenden fuego al edificio. Los productores y actores de la radio, algunos lograron escaparse saltando desde el techo del mismo edificio hacia el, edi el, eh, el predio aledaño a ellos, logrando salvarse. Pero aún así, durante el ataque y el eventual eh, incendio del edificio, siete personas fallecen, incluyendo la novia y el sobrino del productor, Leonardo Paez. Este, sobrellevado por la culpa y al mismo tiempo por el pánico después de todo esto lo sucedido, huye de Ecuador al día siguiente y se va a vivir a Venezuela luego del incidente. Y se repitieron otras veces de la guerra de los mundos en distintos programas de radio en conmemoración a la obra de Orson Welles o porque era Halloween, pero ninguna de las otras recreaciones logró el nivel de pánico de Orson Welles en 1938 o lo que lograron los productores en Quito en el 49. Pero podemos ver así aún la fuerza y el impacto que tiene la radio, esa autoridad que a veces trae una voz bien articulada y al mismo tiempo bien formada a través de un medio de confianza, cómo las personas pueden ser tan susceptibles a histerias colectivas y que lamentablemente a veces pueden terminar en violencia y muerte. Pero bueno, mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé el día de hoy, pueden revisar los links en la descripción del episodio y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.